1: Monat November war's. Die Tage wurden drüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Oh, also
0: erstmal passt es ganz gut jetzt so in den dann doch sich langsam transformierenden Herbst, aber das ist ja, also ich bin ja dann immer ganz schnell über sowas wie Gernhard. aber dafür ist es dann glaube ich ein bisschen zu düster. Äh, von wem war es?
1: Von 1844 von Heinrich Heine Deutschland ein Wintermärchen. Ah. Also nicht das komplette Stück, es waren jetzt nur die ersten äh, also, drei. Ja,
0: siehst du, hätte ich eine anständige, hätte ich eine anständige Schulbildung, äh, dann würde ich mich daran erinnern, würde sofort sagen, ja. Natürlich. Bäh. Bäh. Ähm, ich finde es eh erstaunlich, mit was für Zitaten, ganzen Passagen, dann doch heutzutage so der ein oder andere Erwachsene aufwarten kann, ähm, weil er diese Dinge in der Schule gelesen und gelernt hat. Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich erinnere mich zwar noch an die Dinge, die ich in der Schule so mitunter durchgenommen habe, aber ganz vieles einfach auch gar nicht mehr. Also weder das Thema, ähm, noch irgendwelche Passagen. Also dass ich jetzt irgendwie aus dem Stehgreif irgendwelche Dinge zitieren könnte, weil ich das in der Schule mal gelernt habe.
1: Also gar nichts. Also weitestgehend ausradiert. Das geht mir ähnlich. Also ähm, ich erinnere mich noch an Bücher, die wir im Deutschunterricht oder so durchgenommen haben die Physiker, Woizek, der zerbrochene Krug oder so so klassische Schullektüre. Ja. Aber an viel mehr erinnere ich mich dann auch wirklich nicht.
0: Nee, ich erinnere mich noch daran, dass äh, ich im Abitur, im Deutschabitur Faust äh, analysiert habe. In der, äh, der Abiklausur in Deutsch, das weiß ich noch. Das war auch gut, also auch als Note gut. Und ich erinnere mich daran, dass ich im Deutschunterricht in der 12. oder 13. Klasse den Froschkönig, das Märchen analysiert habe, wofür das eigentlich steht. Und da habe ich, glaube ich, ganz gut gearbeitet. Daran kann ich mich noch daran erinnern, das hat auch dann wirklich Spaß gemacht. Das ist in gewisser Hinsicht ja das, was wir heute noch machen. Also den, das Märchen des, der, der, den Froschkönig zu analysieren als eine Art Parabel auf die Pubertät. Also das Spiel, die Kugel für das Spiel, die ihr in den Brunnen fällt, äh, den Verlust, also der, der Freude am Spielen und der Frosch ähm, der sich aber dann in einen Prinzen verwandelt, also so als als Manifestation de, des Gegengeschlechtes, das uns, also in dem Falle dem Mädchen, lange wie ein hässlicher Frosch daherkommt und plötzlich äh, als schöner Prinz äh, erscheint. So das, das Da kann ich noch, da kann ich heute noch was mit anfangen.
1: Lustig, du, du hast, ich hätte auch gefragt, was ist die Kernthese deiner Analyse gewesen, aber mhm. hast du jetzt ja beantwortet. Hat es mit dem Frosch und dem Prinz auch was mit dem Erwachsenenwerden zu tun? Nee, ne? Ja, naja, doch, klar, ne? Auf jeden Fall. Also
0: in aber aus der Perspektive der Königstochter, die ja. halt äh, die Kugel verliert. Ähm. Und dann kommt der Frosch hoch und der der bedrängt sie ja auch. Also du siehst ja, es ist ja auch, dass er sagt, er will ihn in ihrem Kämmer. Ich ist ja eine Art der sexuellen Bedrängung. Also er wäre heute im Grunde genommen, äh, hätte er einen eigenen langen Artikel im Spiegel. Man und äh, man, hätte, man hätte 30 anonyme, äh, der hätte einen eigenen Hashtag. Und ähm, es würden wahrscheinlich sowohl die Plattenfirma als auch der Tourveranstalter würde sagen, mit dem Frosch können wir bis auf Weiteres erstmal, das setzen wir aus. Ja, so. und
1: Kiepenheuer und Witsch würden auch sagen, wir können mit dem keinen Gedicht mehr rausbringen <lacht> mit dem Frosch.
0: Das ist richtig das wäre auch dahin ja das wäre auch dahin aber nein, nein, anders also nein, aber anders anders als äh, anders als da ähm, oder in der in der Moderne ist es im Märchen ja so dass dann aus also das Ganze endet überraschenderweise dann ja doch in Einvernehmlichkeit aber erst in dem Moment wo aus dem Frosch äh, dann halt eben der schöne Prinz wird so dass also das ist dann halt eben dann doch ein Märchen und es ist halt eben nicht so, dass äh, dann irgendwie 22 spanische Fußballerinnen sagen, also solange der Frosch hier der Verbandspräsident ist, können wir nicht mehr, sondern da ist es dann halt, da geht die Geschichte anders aus. Ich mochte Märchen gerne als Kind. Mhm. Ja, ich auch. Ich, ich, ich. Hatte was. Sag du, was ist dein Lieblingsmärchen, wenn du dich so erinnerst, wenn wir gerade drüber sprechen?
1: Ich erinnere mich halt nicht mehr, das ist das Problem. Ich erinnere, aber ich erinnere mich daran, dass ich Märchen mochte. Ja. Und eben so, ob Tischlein deckt dich oder Rumpelstilzchen ja. oder. Hänsel und Gretel. Ich mhm. mochte das irgendwie und und klar, es ist. Man müsste sich diese Märchen nochmal wieder heute anschauen, um um vielleicht diese ganzen anderen Ebenen da zu erkennen die man vielleicht als Jugendlicher nicht gesehen hat?
0: Also ein, ein Märchen, das ich immer behalten habe, äh, weil die Botschaft auch wirklich nicht besonders subtil ist, ist natürlich des Kaisers neue Kleider. Also don't believe the hype. Ähm, also alle äh, feiern äh, den nackten Kaiser, dem, also das, das hat insofern diverse Ebenen, das kann man natürlich als wunderbare Allegorie sehen auf äh, sowohl das Modegeschäft, auch heutzutage, aber natürlich auch auf von mir aus äh, Literatur, Fernsehen, möglicherweise sogar Politik, also dass alle einer Person huldigen, weil äh, das dann irgendwann, einer damit anfängt und dann ist das irgendwie der Zeitgeist, dass man sagt, diese Person ist ja im Falle des Märchens unglaublich schick gewandet. Weil dieser Schneider, dem Kaiser, der ja auch immer das Besondere herbeisehnt und der will ja auch das Extravagante, das Exklusive und das für äh, welches Geld auch immer. Und dann ist der Schneider, der findige Schneider, der ja eigentlich eher ein Marketinggenie ist, würde man sagen, der sagt dann dem Kaiser, ich habe ein Gewand, das nur also in den Augen der Bevölkerung besonders schön ist. Sieht es aus, als seien sie nackt, aber es ist halt einfach ein besonderes Gewand. Und weil halt einfach... Die Bevölkerung gewisse Dinge auch glauben will, weil das der Zeitgeist ist, dass das so toll ist, schreien sie halt einfach alle fantastisches Gewand. Wie toll ist das, Herr Kaiser? Und sie toll. Also alle sind, sind von dieser Massenpsychose befallen, was ja nichts anderes als ein genialer Marketing-Coup ist. Alle sind völlig begeistert, bis irgendwann ein Kind aus der Menge tritt und sagt, der Kaiser ist ja nackt, weil dieses Kind, also kindlich sein bedeutet ja mal jungfräulich, unberührt, von dieser Massenpsychose auch also dagegen immun. Und das Kind sagt dann, der Kaiser ist nackt, woraufhin irgendwann bei den anderen Leuten auch wieder der Verstand und die, die Klarsichtigkeit einsetzt, bis man dann irgendwann feststellt, der Kaiser ist ja wirklich nackt. Und das ist natürlich wunderbar übertragbar auf den Zeitgeist heutzutage, wo es ja ganz häufig darum geht, dass äh, Wahrheit ja auch ganz häufig abgelöst wird vom, vom Willen zur Wahrheit also von dem, woran man halt einfach auch glauben will und dass das dann dass das Gefühl das, den, den Fakt ersetzt insofern ist es, ist, es ein, ist es ein Märchen, das heutzutage natürlich eine extreme Relevanz hat, nach wie vor
1: Glauben ist ja oft auch eh so eine Selbstmanipulation um Dinge vielleicht ertragen zu können ne?
0: ja Dafür gibt's ja, dafür gibt's ja Religion oder <lacht> Verschwörungstheorien, ne,
1: beispielsweise. Absolut. Aber sag mal, wo wir gerade über ähm, Gedichte aus der Schule und so gesprochen haben, ja. erinnerst du dich noch an deinen ersten Schultag und äh, die Einschulung und die äh, Schultüte und wie das war und so? Also ich erinnere mich ganz dunkel daran. Das
0: war ja mal im Heimatdorf und äh, ich bin mit meiner Mama da gewesen, so wie die meisten. Eigentlich Geschulten mit ihren Müttern da waren. Das war ja damals noch nicht äh, üblich, dass da die Väter auch mitkommen. Und äh, da kann ich mich also dunkel dran erinnern. Also ich kann mich noch dunkel an Sch Schulgebäude erinnern, wie das damals sich dargestellt hat. Und ähm, das war äh, war ja, war also war schön, weil das war natürlich also das war noch zu einer Zeit, in der so ein Lebensabschnitt, ein Beginnender etwas etwas Großartiges, etwas Bedeutsames hatte und du dich natürlich einfach dann jetzt auch schon bedeutend größer gefühlt hast, weil du jetzt diesen diesen Lebensabschnitt genommen hast. So wie du ja im Grunde genommen, sagen wir mindestens bis zum Erreichen des 18. Lebensjahrs ja immer auf ein gewisses Alter hinfieberst, mhm. bis es dann irgendwann kippt und du ja eigentlich den nächst sich anbahnden Lebensabschnitt tendenziell eher mit Sorge... Enttäuschung, fast schon Angst, dass du dem entgegen siehst, weil wenn du jetzt 30 wirst, dann dann geht es ja irgendwann geht es ja schon langsam ans bilanzieren, weil du immer an so eine an so eine Wegscheide kommst, während bis zum 18 Lebensjahr Führerschein, Abitur ähm von mir aus auch das Erreichen des Wahlalters, erstmal ist immer bergauf geht und du ja mit, du immer neue Hürden nimmst und dann irgendwann erstmal als vollständiger, vollwertiger Mensch dastehst.
1: Nur ein kurzer Einschiff, wir reden da genau weiter. Ich muss gerade, weil du sagst Führerschein. Ich meine, ja. Führerschein erst mit 28 gemacht und da äh, hm. bin ich irgendwie nach Papenburg mal im Sommer, habe Ferienfahrschule gemacht, ne? weil ich dachte, es ist einfacher, das Ding in Papenburg zu machen, ne? Mit den, ich übertreibe jetzt sieben Straßen, ja. als hier in Berlin einen Führerschein. Und dann war das so ein, äh, ja, so ein emsländischer Fahrschullehrer. Welle Fahrschule Welle super Typ war das auch ne richtig lustiger netter Typ hat echt Spaß aus einer ganze Zeit rumgefahren und manchmal hat er dann ja so also wenn man so Probefahrten hatte hat er ja. gesagt so bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden ne ja und ähm, dann war war ich auf der B70 von Papenburg nach Leer und genau in der Mitte von der B70 so zwischen Papenburg und Leer da war ganz früh als ich ein Kind war rechts so ein Haus und das war so eine Pizzeria bei Gino oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, und, äh, aber irgendwann wurde aus dem äh, Ding ein Puff gemacht, ne? Also ein Ach Bordell. Also das, ja, und, <lacht> aber dann waren wir halt Kurz davor, also so, und er sagte ja, an der nächsten äh, Möglichkeit wenden und dann bin ich einfach, da habe ich da relativ abrupt abgebrochen, bin einfach eingebogen auf diesen riesigen Parkplatz ja. und, da geredet, und er ist, oh Gott, das kannst du doch nicht machen, ey, wenn wir, da steht ja draußen an dem, äh, steht dem, seine <lacht> Werbung drauf, was sollen die Leute denn denken, wenn, wenn wir jetzt da vom Parkplatz wieder runter, oh Gott. Wie lustig das ist. Lustig ist, aber, das ist. Ja, ist da kann ich mich dran erinnern,
0: das hat mal, das hat mal irgendein, irgendein Tourbegleiter oder einer aus der Firma von, von Atze, Atze Schröder gemacht. Der hatte dann irgendwie auch so einen Tourwagen, auch beklebt mit Atze und so und hat einfach, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, vorm Puff geparkt, aber abends halt und auch lange. Und dann stand halt einfach die Karre von Atze Schröder, stand dann vorm Puff irgendwo im, was weiß ich, Essen, Münsterland, ja, gut, whatever. Es halt
1: noch nicht so viel Instagram und Facebook gab zu der Zeit
0: allerdings, wobei das ja zu der Zeit damals, als das passiert ist, wir sprechen hier über die mittleren 2000er, wäre das wahrscheinlich sogar noch irgendwie so eine Art von Markenpflege gewesen, könntest du heute natürlich schon mal nicht mehr machen, dann würde man sofort sagen, äh, hier wird ja irgendwo ein Stück weit äh, ein problematisches Metier unterstützt, aber äh, waren waren andere Zeiten. Ich habe mit 19 Führerschein gemacht, also ein Jahr später, als ich es hätte machen können, ähm, es ist ja wie bei so vielen Sachen, wenn du etwas nicht hast, vermisst du es ja erstmal nicht und ich bin ja zu dem Zeitpunkt mit 18 oder so, bin ich ja dann immer irgendwo bei anderen mitgefahren, wenn es wichtig war und äh, hab dann ich mich aber irgendwann so mit 18,5 angemeldet so für Fahrstunden und so und hab das alles auch gemacht und Theorie und dann hatte ich aber erstmal eine Weile keinen Bock mehr hinzugehen, weil da auch Sommer war und so, weißt du, war halt einfach fantastisches Wetter und so, da hast du natürlich irgendwie auch keinen Nerv, dann die ganze Zeit da immer gegen 18.30 Uhr in der Fahrschule zu hängen an so einem Sommertag und ich habe es ja auch nicht als nötig empfunden, weil ich war jetzt ja auch nicht so scharf auf den Führerschein, weil mir hat ja nichts gefehlt und dann habe ich meinen Fahrlehrer aber irgendwann angemeldet, einfach für die Prüfung, um mir so ein bisschen Druck zu machen, zu sagen so, ich habe dich jetzt angemeldet, fertig, jetzt sieh zu und dann habe ich das auch geschafft und lustigerweise mein Cousin, Thomas, der zu dem Zeitpunkt schon hervorragend Auto fahren konnte, allerdings auf irgendwelchen Feld-, Wald- und Wiesenwegen geübt hatte, weil, aber es natürlich eigentlich offiziell nicht gedurft hätte, äh, bei dem ich davon ausgehen kann, der macht dann seine Prüfung gut, der ist dann halt einfach direkt zweimal durchgefallen. Also ich habe dann immer beim ihm angerufen, habe gesagt, so wann kommst du jetzt gleich vorbei? Hast du heute die Führerscheinprüfung Er hat gesagt, ich bin durchgefallen. Ich sage, so, verarsch mich nicht. Du bist doch nicht durchgefallen, ey.
1: Theorie oder Praxis? Äh,
0: Praxis. Ja. Das kann Gut, doch aber nicht Praxis sein. Ist, doch, ist schwer. Ja, der ist zweimal durchgefallen.
1: Ich bin auch einmal durchgefallen. Ja. Beim ersten Mal auch. Ich habe
0: irgendeine Stopplinie nicht gesehen. Passiert ja auch, ne? Ist ja auch wirklich, ist ja auch wirklich leid. Sag mal, lustig auch mal, wo du deine Prüfung machst, ne? Es also ist ja wirklich ein Unterschied, ob du jetzt beispielsweise in Emstetten deine Führerscheinprüfung machst oder ob du sie machst in, äh, was weiß ich,
1: in Berlin-Neukölln. er ja, sagte ich ja, deswegen habe ich es ja in Papenburg gemacht.
0: Ja, ja. Weil mir ja, ja klar
1: war, weil ey, keine Chance hier, ne? Ja, aber das ist wirklich sehr, also ich, so Prüfungen und so war irgendwie okay, aber das ja. hat mir einen kompletten Stress bereitet, weil ich den auch so unbedingt dann mit 28 endlich auch mal haben wollte, ja. dann sitzt da so ein kühler Typ hinten, einfach auf ja. der Prüfer, auf der Rückbank, ne, ja. unangenehm, ne, einfach wirklich komplett angespannt, eigentlich danach, ja. äh, Fünf Kilo leicht.
0: Was sind das für Klopfgeräusche da im Radkasten? Äh, Sie haben gerade äh, einen Zweiklässler äh, überfahren. Äh, halten Sie doch mal bitte kurz an. Wir müssen mal eben kurz nachschauen, was <lacht> er so macht. Klopfgeräusch. <lacht> jetzt
1: haben wir einen, einen Titel auf jeden Fall schon.
0: Der, der Scout-Ton ist da, der rappelt immer so ein bisschen von innen gegen den Radkasten. Wir müssen mal gucken, wie es da gerade ausschaut. Äh, herzlichen Glückwunsch, Herr Polak. Ah, das ist. Ähm, Nee, aber woran ich mich gut erinnere, das war die Einschulung auf dem Gymnasium, also fünfte Klasse. Da kann ich mich noch besser dran erinnern, weil es natürlich auch ein ungleich größeres Gebäude war. Ähm, dann in dem Fall auch nicht mehr das Heimatdorf, sondern halt eben ähm, dann halt Kastrop äh, City, also mit dem Bus erstmal eine halbe Stunde hin. Und interessant finde ich es immer, und das, das gibt es ja heute auch noch, wie sich, sobald du die das Gebäude und das Umfeld kennst, wie sich die Wahrnehmung eines eines Gebäudes, eines Gebäudekomplexes komplett verändert. Also du kommst irgendwo hin und das Ganze sieht, ich will gar nicht sagen bedrohlich aus, aber völlig anders. Du nimmst es komplett anders wahr. Und bist du so ein paar Mal da gewesen und bist da in gewisser Hinsicht heimisch, ändert sich ja auch komplett die ganze Architektur für dich. Du nimmst sie ja völlig anders wahr. Und das weiß mhm. ich damals noch mit dem Schulgebäude, äh, war das auch so. Es war für mich erstmal riesig unübersichtlich, auch ja. natürlich unglaublich wimmelig, weil du da diese ganzen Fünfklässler da rumrennen hast. Und äh, ja, im Laufe der Jahre ja. äh, relativiert sich das. und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann gleich noch ein Jahr länger geblieben bin.
1: Kann ich, 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 meine Einschulung war auch, als ich sechs war, in der Grundschule Kirchschule. Aber also bei mir waren meine Eltern beide dabei. Ich erinnere mich noch an die Schultüte, die ich hatte, wie ich ja. da angezogen war. Ich Auch noch an so Fotos. Irgendwie so eine kurze Hose, weil das war ja meistens so Endsommer, ne, so irgendwann im August. Ja. Und ähm, aber ich bin gern zur Schule gegangen und ich mochte das auch gerne so am Anfang da äh, hinzugehen. Und dann ich, wir hatten nämlich fünfte, sechste, nicht Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Wir hatten ja. da erst Orientierungsstufe zwei Jahre. Ach so, aber das du meinst als Schulfach, ne? Nee, Orientierungsstufe. Also es war in, in Niedersachsen fünfte und sechste Klasse war es auf so einer Zwischenschule, wie eine Verlängerung von der Grundschule. Ja. Und da wurde dann festgelegt, Orientierung, ob du danach auf die Haupt, auf die Real oder Gymnasium so. gehst. Ah. Was ich auch schwierig finde, weil, weil ich denke mir gerade bei dir, du warst ja, die legen ja bei dir nach der vierten Klasse, haben die ja festgelegt, ob du auf Haupt, Real oder Gymnasium gehst, oder? Genau, genau. Ja. Aber ich finde es ehrlich, ich finde es so hart, wenn du wenn Lehrer das da schon, wenn du, du bist ja gerade erst zehn Jahre alt und da wird dann entschieden, so, ja, der geht jetzt auf die Hauptschule, der ist nicht so schlau. Und ja. was ja oft auch total falsch ist. Und das Problem ist, wenn du vielleicht nicht Eltern hast, die da irgendwie sich, weil, weil wir kommen ja auch noch aus der Zeit, da war das ja so, oh nee, der Lehrer hat das gesagt. Also das waren ja so Ehrfurchtspersonen auch so ein bisschen, der Lehrer. Also wenn die das empfehlen. Also ich finde, und das war halt auf dieser Orientierungsstufe. Ich hatte übrigens eine Hauptschulempfehlung. Ah, okay. Ja, ich ja. hatte eine Hauptschulempfehlung und da stand auch drin, mit wirklich viel Fleiß und viel Arbeit könnte ich gerade den Hauptschulabschluss bekommen. Ach, wirklich? Ja. Also, aber Hauptschulempfehlung mit im Sinne von, auch nur, wenn du
0: dich da richtig anstrengst, kannst du wenigstens noch einen Hauptschulabschluss
1: bekommen. Ja, genau, dann habe ich eine Chance, den
0: Hauptschulabschluss überhaupt zu bekommen. Okay. Dafür ist es ja nur wirklich denkbar gut gelaufen, würde ich mal sagen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir war. Ähm... Also ich bin ja aufs Gymnasium gekommen, aber ich weiß gar nicht genau, ob sie mich da voll umfängt, also ob sie mich mit voller Begeisterung dorthin schicken wollten, weil mir schon auch immer nachgesagt wurde, dass man mich quasi äh, ähm, sensibilisieren müsste fürs Wesentliche. So, das hat sich ja bis heute noch nicht
1: verändert. Was heißt das in deinem Fall?
0: Naja, unkonzentriert. Unkonzentriert äh, labert viel, also was mit dem Fach nichts zu tun hat und... Ähm, ist mit seinem Kopf oft woanders. Man könnte auch sagen fantasievoll, ja, aber wenig wenig zielorientiert. So und das war ja tatsächlich so, das war ja tatsächlich so, dass ich ja so selbst meinem Rektor, der dann ja auch unser äh, Klassenlehrer war, dann habe ich da irgendwelche Sachen erzählt im Unterricht. Dann sagte der Rektor, er aber, äh, ich glaube, der hat dann Michael, aber Michael, das ist doch jetzt in dem Fall, äh, hat doch jetzt mit der Sache, ja, aber Lass mich das Folgendes noch eben zu Ende erzählen. Also folgendermaßen. <lacht> <Das so. lacht> also ich habe ja da offensichtlich schon meinen Raum genommen, äh, da auch schon mal vor der Klasse schon mal die zwei, drei Sachen zu erzählen, die mir jetzt gerade sehr wichtig waren. Auch wenn sie streng genommen. War das ein
1: Klassenclown?
0: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das auch. war dann so im Laufe der Zeit, hat sich das schon immer mehr so rausge rausgearbeitet.
1: Das ist ja auch eine Art Notwendig. Ja, es machte ja. einfach Spaß, ne? Ich wusste auch schon, wie der Hebel funktionierte, sehr früh. So ist ja immer auch einfacher, wenn das eine ernste Situation ist und dass du irgendwas machst, dass alle lachen, ne? Das ja, war ja. auch wie so ein Kick, eigentlich. Es ja, war wirklich total. Wie ein Kick. Da waren auch wirklich so ein paar, da waren auch wirklich so ein paar. Äh, Kabarett-Klassiker,
0: an die ich mich nur erinnern kann. So neunte Klasse, Frage, Geschichtsunterricht. Wer steht über, also weißt du, dann war das irgendwie, keine Ahnung, französische Revolution oder sowas. Ne? Wer steht über dem Kaiser von hinten? Seine Schwiegermutter. Riesenlacherfolg, ne? Klar, so, verstehst du, ne? So, also da wurde, wurde jedes Register wurde gezogen. Das war halt dann die Zeit von Otto und Habe Kerkeling und so. Die haben uns ja alle im Grunde genommen wirklich mit großem Erfolg durch die Schulzeit gebracht. Also, was hätten wir gemacht ohne Otto Walkes und Habe Kerkeling?
1: Ich glaube, ich habe es ich schon mal gesagt. Das war, also. Genau Otto und Habe Kerkeling waren so schon
0: mal ist gut er hat sagen wir in jeder zweiten Folge dass das so ist
1: aber es ist ja auch so ja, ne? wie Komplizen ne auf die man sich berufen konnte ne weil ja. wenn du normalerweise sowas gemacht hättest ja. ne dann irgendwie Strafe Strafarbeit musst auf dem Flur aber ähm, dann konnte man sich immer so von wegen aber hier das war doch ich habe doch nur was nachgespielt wie doch <lacht> gestern so. Habe Kerkeling <lacht> ey war, bist du auch mal schon aus der Klasse geflogen
0: ähm, nee, eigentlich nicht. Wüsste nicht.
1: Also bestimmt oh, irgendwann ich mal. So aber... Richtig oft. Ja. Ich oft, oft, weil ich gestört habe. Weil ja. ich einfach gestört, so nannte man das <lacht> doch. Aber es war so in eine... der. Also ich bin bestimmt auch zwei, dreimal rausgeflogen, kann mich einfach nicht daran erinnern. aber... Einmal, ey, das war übel. Da hatten wir irgendwie, wir hatten so einen, der hieß Polizist Weiß, der war so in Papenburg mhm. bekannt. Das war so. Okay. Der, der eine Polizist, der mit seinem Fahrrad immer rumgefahren ist, weißt du so. Das ist natürlich voll geil, weil den nennt man natürlich dann auch Miami weiß. Das ist ja völlig klar. Ne? <lacht> nee, so fantastisch. Auf jeden Fall, ja. Bulle Weiß, ne? Nannten alle den. Ja. Und, und der war dann immer. Und dann gab es eine Stunde, und der hat ja da irgendwann einen vom Pferd so ein bisschen erzählt über die Polizei, weil er bei uns eingeladen im Unterricht, ne? Und ich fand das so langweilig. Ich habe irgendwie auch ein paar Sprüche gemacht. Ey, weißt du, was er gemacht hat? Der hat mich rausgeschmissen, hat mich mit Handschellen, ich schwöre oh, wow. dir, mit Handschellen an die Garderobe festgemacht, dann musste ich bis zum Ende der Stunde, so eine halbe Stunde stand ich da, ich konnte mich ja auch nicht hinsetzen dann auf dem Flur, weil der mich einfach, Konntest du damals alles noch machen? weil er mich einfach an die Garderobe draußen festgekettet ja. hat ja. Und, und das war auch so peinlich, weil du weißt ja, wenn du auf dem Flur bist, es kommt ja mal irgendjemand immer vorbei, entweder ein Lehrer, der gerade eine Freistunde hat oder ja. ein Schüler, der gerade auf die Toilette geht und ich weiß noch, wie unangenehm mir das war, dass ich einfach an dieser Garderobe stand <lacht> mit dieser, mit, woher mich Festgekettet hatte. Das <lacht> Schwein!
0: <lacht> das ist halt witzig, ey. Aber das konnte damals halt einfach alles nochmal. Das, das geht natürlich heute alles gar nicht mehr. Da ist natürlich die Elternverbände und was nicht alles. Es ist ja nur noch einfach Freiheitsberaubung und Kindesmisshandlung, je nachdem, wie du es nennst. Naja, Aber
1: ich sag dir was, wenn da jemand angerufen hätte äh, bei mir zu Hause und gesagt hätte zu meiner Mutter, hier, ihr Sohn <lacht> festgekettet. Ja, die andere Hand auch noch, hat sie gesagt.
0: Ja, hätte sie gesagt, warum ist er denn schon wieder frei? Ne? <lacht> ja ist also schon wirklich, wirklich. Ich erinnere mich gerade an einen Fußballtrainer, Uwe Klemaschewski, in den 80ern. Der hatte wohl irgendwann mal so ein Sondertraining angesetzt für den nächsten Morgen um 8 Uhr oder so. Und das wollte er dann aber auf Rasen machen. Und dann war es aber wohl so, dass der, dass der Platzwart von dem Verein, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, muss ja irgendwo im Ruhrgebiet sein, da ist das ja immer irgendwie. Und ja. dann hatte der Platzwart aber wohl an dem Abend vorher relativ viel gesoffen. Und äh, hatte dann wenig Interesse daran, da den Platz morgens freizugeben, weil der hätte dann noch gewalzt und mit Kreide und was nicht alles. Und dann hat der Platzwart dann immer noch so mit seinem alkoholisierten Schädel gesagt, nee, hier nicht äh, Training, jetzt nichts geht hier auf den, da auf den Hartplatz, da geht da so. Und dann war der Trainer immer so sauer, da hat er dann so zwei, drei Spieler gesagt, hier bindet jetzt den Platzwart, bindet ihr an den Pfosten mit, was weiß ich, so irgendwelchen Schnüren. Ich glaube, Springseile. Ich glaube, mit Springseilen bindet ihr den Platz, mhm. Platzwart jetzt an den Pfosten. Und dann haben sie einfach Zielschießen gemacht. <lacht> Aufs Tor und dann, natürlich hing der Typ da an dem Pfosten und hat halt eben auch ein paar abgekriegt und irgendwann hat die entsetzte Frau des Platzwartes den Platzwart dann wieder losgebunden. <lacht> Was für eine Szene einfach. So toll. Kannst du heute nicht mehr machen. Würde man, man würde sagen, es ist nicht in Ordnung. So, muss man sagen, ne?
1: Weißt du, was mich auch früher gestresst hat äh, äh, in der Kindheit, in der Jugend? Immer Geburtstage. Man hat sich irgendwie darauf gefreut, aber dann hieß es ja von zu Hause, ja, du darfst acht einladen oder zehn. Ne? Man hat ja immer so eine Zahl bekommen, weißt du? Und da musste man sich auch genau überlegen, wen lädst du denn ein, wen lädst ja. du nicht ein? Weißt ja. du? Es war ja. wirklich so, wirklich, ich fand das nicht einfach, ne?
0: Ja, ich, ich, ich fand es auch nicht einfach und ich habe für mich auch eine relativ einfache Lösung gefunden. Das hatte meine Mutter dann auch festgestellt, an meinem 10. Geburtstag, als da halt eben nicht 10, sondern ungefähr 16 da waren. Meine Lösung war, alle, die mich gefragt haben, ob sie nicht auch kommen könnten, ah, komm, so, das aber passt super zu dir. Ich konnte nicht, ne, was willst du denn? Du, da steht ja einer und dann müsstest du dem ins Gesicht sagen, sorry für dich nicht, ich konnte nicht.
1: Ja, aber ist ja auch so eine doofe Begrenzung eigentlich, ne, jetzt so so, so im Nachhinein. Warum nicht zwölf? Also, als ob, man, ja. als ob man dann einen Monat nicht zu essen hat, weil da jetzt einer mehr kommt, ne? Ja, ja. Na, ja. Sind die, die Geburtstage sind ja auch geil abgelaufen. Man kam um 15 Uhr da an. Dann hatte man ein Geschenk dabei, ne, für den, für das Kind. Ja, äh, und genau. dann wurde erstmal Kuchen gegessen. Wurde erstmal ja. es immer Kuchen, ne, so. Ja, glaub schon, ne, damit ging's ja äh, los. Ja, ne, dann ging dann ja. immer los. Du saßt ja. an einem Tisch, dann gab es Kuchen, wurden irgendwie die Geschenke ausgepackt und dann. Genau. Gab so ein, zwei Stunden Spiel, ne? Also Richtig. man hat mal also, Schnitzeljagd so, gemacht. Ja, ne, oder und, aber ein Klassiker. Oder
0: irgendwie Kopf Kop in Mehl, Mehl schneiden und so eine Scheiße, ne? Was man gemacht hat. ja. ja. Mehl da, wo
1: oben Mehl schneiden, das war doch so ein Berg Mehl und oben ja. war so ein Streichholz drin. Und du musst immer ja, irgendwie so, was ne? von dem Berg abtrennen. Und, ja. in, und wenn das Streichholz bei dir reinfällt, dann musst du es mit dem Mund wieder rausholen. Ja, oder mit dem Kopf irgendwie in so einen. Ja, ja, nee, du musstest das mit dem Mund raus und du sahst aus wie Sasha Gray nach dem Film, auf jeden Fall. <lacht> mit, aber nur mit Mehl halt, ne? <lacht> ja, oder hier mit dem Kopf in so ein Wasserbottich und dann
0: so ein Apfel mit dem Mund rausholen und so, Nee, ne? dieses also, kannte ich nicht. Für ja, sich ja, einer
1: Foltermethoden an... Ja, äh, nee, das war so also Waterboarding, ne? Oder...
0: Ja, nee, und dann blinde Kuh und solche Sachen, tolle Sachen, ne? Oder Topfschlagen, auch schön Topfschlagen. Dann hast du dir so ein, so ein Ding, hast du so eine Augenbinde gemacht, dann bist du auf dem Boden rumgekrochen und dann habe ich die Binde wieder abgenommen, dann waren gar keine Kinder mehr, dann war ich in so einem Keller und dann hat er gesagt, ich komme morgen wieder und dann kriegst eine Milchschnitte und dann baue ich mal hier der, den
1: Kammkorder auf. Und dann, den Jahre später,
0: Jahre später war ich wieder da, ne? Ja,
1: aber <lacht> pass auf, <lacht> Pass auf, aber Topfschlagen war ja irgendwie Horror. ne, Du hast, ja. du, wurden noch die Augen verbunden. Du genau. hast so einen Kochlöffel in die Hand bekommen genau. und dann äh, Heiß, musstest kalt. du rumschlagen und dann immer Richtig. kalt, kalt. Ah, war wärmer, genau. wärmer. Oh, genau. ganz warm, ganz. Ja. Und irgendwann bum 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 und dann war ding, da was ding, drunter. Ding, ding, ding. Ja. Und dann hast du das bekommen,
0: ne? Genau ganz spannende. Also das kannst du natürlich heute alles ja kaum noch machen, weil äh, Kindergeburtstage in der Regel ja völlig anders ablaufen. Das ist ja mittlerweile, also je nachdem, ja, wenn du bei geistig gesunden Leuten bist, dann sind die Kindergeburtstage noch einigermaßen normal. Aber man hat ja mittlerweile bei vielen Kindergeburtstagen echt das Gefühl, die sind ja eigentlich nur noch dazu da, damit die Eltern irgendwie noch so eine Art, äh, ja, so eine Art Instagram-taugliche Party feiern können. So eine Motto-Party mit mit irgendwelchen Hüpfburgen und sonstigen Challenges im Garten und irgendwelche aufwendigen Bauten und Design- und Deko-Elemente, die aber wirklich in erster Linie nur für Instagram aufgebaut wurden. Und äh, die haben auch meistens gar keine Zeit, sich mit den Blagen zu befassen, weil sie ja schon im Grunde genommen das Insta-Reel dann auch noch vor Ort schneiden müssen. Und äh, da, also alles
1: eine Scheiße vor dem Herrn, wirklich. Und da, dann war es so, genau, man hat so Schnitzel, ja, Kopf, äh, Topfschlagen Blinde Kuh, das Spiel mit dem Mehl Kopfschlagen finde ich auch gut. es also, gibt es äh, auch, aber auch das,
0: das haben am meisten Freibad dann gemacht. Macht. So, wenn wir mit so einer Achtergruppe im Fall Kopf schlagen, ja, und dann auch, auch sehr beliebt die Reise nach Jerusalem. Ich hab's geliebt. <lacht> Jetzt mit äh,
1: Sprengstoffgürtel oder schon noch richtig? Nur einfach mit Stuhl weg. Äh. Ja, welche welche mit Version? Stuhl. Welche, welche mit Stuhl Version? weg. Ja. Äh, die Reise. Das heißt ja im Englischen Musical Chairs. Ne? Musical Chairs. habe mich auch ja. mal gefragt, warum heißt es eine Reise? ja wohl auch ehrlicherweise ein bisschen besser. Meine Theorie ist, äh, dass irgendwie das jüdische Volk immer wieder. Immer wieder, mhm. weißt du, irgendwo hinwandern musst du ein paar Jahre und ja. dann irgendwie vielleicht immer so, hier, weißt du, immer ist ein Platz nicht, leider, wir haben keinen ja, Platz.
0: Ja, irgendwas, irgendwas, also die, die Herleitung Reise nach Jerusalem finde ich schon, warte mal, da muss ich jetzt nachgucken, pass auf, Reise nach Jerusalem
1: Herkunft. Kannst du das mal als Kohl cool sagen, die Reise nach Jerusalem? Reise nach Jerusalem. Ich habe die Reise nach Jerusalem.
0: Das So, manche vermuten, sie in Reisen nach Jerusalem zur Zeit der verlustreichen Ah, Zur Zeit, okay. Der Name kommt vielleicht daher, äh, aus der Zeit der verlustreichen Kreuzzüge. Andere vermuten den Ursprung in der Zeit der zionistischen Migration nach Palästina und dem begrenzten Platzangebot auf den Auswandererschiffen.
1: Ja, Das naja, war ja okay. ein bisschen naja, meine ja, Theorie, ja. war nicht so weit. Ja. Naja. Nicht so. Also, auf jeden Fall, dann ja. gab es diese Spiele und dann Grand, Grand Finale war ja dann um 6 Uhr Abendessen noch. Und meistens ja. war das Würstchen mit Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, das war richtig. 90 Prozent. Oder mit Pommes. Das stimmt, ja. Genau. Und dann wurde man um halb sieben, sieben Uhr von den Eltern abgeholt. Genau, genau. dann gab es noch ein kleines Geschenk. Genau, dann, genau, ganz wichtig. Es gab ein Tütchen. Genau, ja, es auf das so Tütchen, Tütchen. wollte ich ja. Und das war richtig bei manchen Leuten echt geil. Da war richtig geiler Stuff noch drin. So, so ein kleines Giveaway. Wie, wie, also die waren besser, die Tütchen auf den Kindergeburtstagen, als wenn du irgendwie bei so einer, irgendeiner Medienparty bist, wo die dir noch ja. so einen Jutebeutel mit ihrem Logo und zwei Heften Stimmt, irgendwie so Goodiebags und so eine Scheiße, ne? Äh, ja, genau. Nee, das, nein, nein, das war schon. Das, diese ja. Tütchen waren gut. Und was ja. meine Eltern manchmal gemacht haben, wir sind manchmal auch mit allen dann, äh, es gab so eine Pizzeria Pinocchio, da waren wir bestimmt <lacht> auch zwei, dreimal, dass wir dann mit dann. Die Pizzeria hieß Pinocchio? Ja, die Pizzeria Pinocchio, ja. dass wir dann zum Abendessen sind wir dann zu Pizzeria Pinocchio, da hat halt jeder eine Pizza und ein Getränk bekommen und dann ja. waren wir da noch und dann ist man nach Hause, ja.
0: Ja, das ist ja, wenn wenn man da so ein Ding um die Ecke hat, ist ja alles gut. Also wir waren ja jetzt am, am Geburtstag von Pippa, waren wir ja einfach mit acht Mädchen, waren wir ja auf der Bowlingbahn und das war natürlich mega entspannt. Du mit also den acht halt, Mädchen? Ja genau, also mit Pippas Mama und Pippa natürlich und dann mit sieben Freundinnen, da waren wir mit acht Mädchen da. Und haben dann zwei Bahnen gemietet, die direkt nebeneinander waren. Ja. Und dann natürlich noch so ein Tisch mit Essen, also so Chicken Nuggets, Pommes und so ein Quatsch, was Kinder halt einfach so lieben. Und das war denkbar entspannt, weil äh, so acht Mädchen ja auch einfach witzig sind. Also die sind ja im Alter von acht, äh, sind die ja auch einfach unterhaltsam. Also du kannst dich mit denen ja gut unterhalten und kannst mit denen ja, du hast dann zwei Teams, also jeweils Mutter und vier Mädchen und Vater und vier Mädchen und dann gegeneinander bowlen. Ähm, das ist ja nicht langweilig. Das macht ja, macht ja echt Spaß. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens festgestellt, dass auch Minigolf spielen mit einem achtjährigen Mädchen äh, Spaß macht. Und ich gebe das auch äh, unumwunden zu. Es hat für mich, also also ich kann mich auch, wenn ich gegen eine achtjährige Minigolf gewinne, freuen, als hätte ich gerade die Champions League gewonnen. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass schon, als ich auf Bahn 2 zwei, zwei Schläge vorne lag, war ich einfach wirklich zutiefst happy. Muss ich einfach zugeben. Ja, <lacht> das war toll.
1: Wo wir über Geschenke auch reden, ne? Ja. Weißt du, was Horror war? Bitte. Wenn man Weihnachten quasi oder ich an Hanukkah ja. so, es war Wochenende ein Geschenk bekommen hat und auf das man sich richtig lange gefreut hat und man dachte, wow, endlich geil, keine Batterien dabei. Oh, Horror. Horror. Das gab ja früher ohne Batterien. Ja. Und damals gab es halt nicht, als wir klein waren, da gab's gab es keine die Möglichkeit Tankstelle. Dann noch. Genau, genau, da hatte keine Tankstelle. Also nochmal Leute, ne? die Jüngeren, ja. wir sind in einer Zeit groß geworden, wo die ja. Tankstelle abends um sieben Uhr dicht gemacht Exakt. hat und ja. wo ja. es in der Tankstelle nicht zu essen oder zu trinken zu kaufen gab. Ja,
0: genau. Da gab's, wurde halt einfach nur Benzin verkauft. Da gab es halt eben nicht 42 verschiedene Sorten Brötchen ja. und irgendwie acht verschiedene Sorten Kaffee, sondern da gab es halt einfach nur Benzin.
1: That's it. Aber Geschenke ohne Batterien, echt ja. Horror. Also ja, ja.
0: Und das daran kann ich mich auch gut erinnern. Da habe ich wirklich so das eine oder andere kleine Frustrationserlebnis an Weihnachten gehabt, wenn du dann so ein richtig, das finde ich immer ganz lustig, weil natürlich gab es immer mal das eine oder andere richtig geile, ferngesteuerte Auto. Und mein Onkel Franz, also hier, 14, <lacht> 14, der hat meinem Bruder und mir ähm, immer, also er hatte, also straight immer das gleiche Geschenk zu Weihnachten. Der hat uns immer ein kabelgesteuertes Auto geschenkt, die gab es ja früher auch noch, also es gab ferngesteuerte Autos oh, oh, oh. und dann gab es ja noch so von der Firma Dicky oder so gab es ja die kabelgesteuerten die waren ja vergleichsweise langsam mussten sie ja auch sein, weil du musstest ja an der Leine hinter denen herdackeln und äh, das waren deswegen dann meistens eher so Transporter, LKW oder so äh, das war also nett gemeint, aber also boah
1: ne, oh. Aber, ey, ich muss dir noch kurz was erzählen wir ja. zeichnen ja jetzt abends um 8 Uhr auf. Das ist äh, mal, ja. Wo, wobei wir eigentlich ja mal eine früh aufzeichnen, weil ich ähm, ja gesagt habe, ich bin in New York und da ist es jetzt 2 Uhr Nachmittags wahr. und deswegen zeichnen wir um 8 Uhr auf. Ja. Aber äh, ich bin nicht in New York, weil ich, ich bin nicht zum Flughafen da, gefahren ja. und äh, man braucht ja eine S da, um einzureisen in Amerika. Ja. So ein, Visum, was man sich ausfüllt für 20 Dollar, das muss man äh, das 72 Stunden spätestens vor Abflug äh, beantragen. Ja. Und das gilt dann zwei Jahre. Und ich habe das im äh, November 21 beantragt. Also das müsste noch gültig sein. Und dann wollte ich einchecken. Mhm. Und dann sagte die Frau ja, äh, ihre Esther ist abgelehnt. Ich so, wie, die ist abgelehnt? Und so habe ich es auf dem Handy gezeigt. Dass, ja. Ja. Und dann meinte sie, haben Sie das mit dem Pass hier ich so, oh Gott, scheiße. Ich habe im Juli neuen Pass bekommen, Reisepass. Das wusste ich nicht. Und du musst dann, das gilt dann nicht für den Pass, du musst nochmal neu beantragen. Naja, auf jeden Fall. Das ist natürlich super, wenn man es erfährt,
0: wenn man schon am Flughafen ist. Ja, das
1: war ganz toll. toll. Ja, ich bin da nicht mehr reingefahren. Und wirklich auch äh, Panik, ne? Irgendwie ja. Schweiß, dann guck mal im Netz, was, was kann man noch machen? Aber ja. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht nach New York geflogen. <lacht> das war, war äh, kein gutes Gefühl.
0: Nee, ja, vor allen Dingen, also hast du, ja, genau, da wird ja irgendwie kalt und heiß und man hat ja dann meistens auch Pläne mm. und äh, die sind natürlich dann alle dahin und dann halt die Frage, was, was hast du denn dann stattdessen, also bist du dann, hast du noch irgendwie versucht, noch was zu
1: unternehmen? Oder also da irgendwie noch, also da was. Ja, ja, ich habe versucht, so, ich habe dann so, es gibt so ein Blitz, Blitzvisum, was aber mm. äh, ja, über 100 Dollar kostet, weil ich okay. dachte noch, wenn das jetzt in den nächsten 20 Minuten vielleicht doch genehmigt wird, ich hatte die Hoffnung, dann kann ich noch mitfliegen. Ja. Aber dann war der Check-in zu und jetzt. Ähm, okay. Ja. Okay.
0: Und wann geht es eigentlich jetzt hin? Äh,
1: morgen Abend, morgen okay. Abend. Aber trotzdem, es war einfach, ich, ich wäre eigentlich äh, heute Abend hatte ich äh, Karten äh, für Eddie Izzard im Beacon mhm. Theater, aber das findet jetzt äh, leider ohne mich statt. Okay. Ich wollte noch, bevor wir äh, am Ende angelangt sind, ja. äh, auf eine Sache hinweisen. Mir hatte jemand ähm, eine Nachricht geschickt auf Instagram. Und es geht darum, äh, ich versuche es grob zusammenzufassen, die haben irgendwie einen Hund, der ist acht Jahre alt. Und der hat irgendwie irgendeine Krebserkrankung, was ganz ja. Schlimmes. Und äh, die haben zwar eine Versicherung, aber für sowas nicht. Und der braucht jetzt eine Chemo, dieser Hund. Okay. Und äh, ja, die, das ist einfach wahnsinnig teuer. ne? So in um ja. Richtung 5000 Euro. Und die haben die einfach nicht.
0: Sieht, dann, sieht so ein Hund dann eigentlich am Ende, jetzt mal ohne Scheiß, sieht so ein Hund am Ende einer Chemo auch aus wie so eine Sphinx-Katze? Oder wie sieht das dann aus?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Die kriegen auch nur die, die halbe Dosis, glaube ich, von okay. dem äh, ein Chemo was ein Mensch kriegen würde. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es da so eine Go-Fund-Seite. Ja. Und ähm, ich äh, wollte nur äh, darauf hinweisen, weil ich habe da auch was gespendet. Ja. Und ich äh, pack mal diesen Link äh, in die in die Show Notes, so also wenn jemand da ja. vielleicht auch das unterstützen will. Okay. Ich hatte doch einfach, die haben mich angeschrieben, weil die wissen auch, dass ich so einen Hund habe und so. Und irgendwie tat mir das Leid, der Gedanke, ich weiß, es gibt. Haben sie an, deine, an dein weiches Hundeherz appelliert? Naja, es ist und das das ja auch, ist einfach so. Zurecht. Also, ich finde das einfach schrecklich, der Gedanke, dass du irgendwie dein, dein Tier dann vielleicht sterben musst, weil du nicht das Geld hast, das, äh, das, das, das vielleicht zu zahlen. Das ist, fand ich traurig. Ja. Und deswegen ja. war mir das wichtig, heute das hier nochmal zu erwähnen und zu sagen: Also, wir packen das. Äh, in die Shownotes und ich werde es auch ja. am Sonntag mal in meine Story packen, da könnt ihr das dann quasi... Aber nicht,
0: dass der Hund denen das nur vorgetäuscht hat und dann, dass der Hund dann später mit der Kohle abhaut oder so. ne? Muss man
1: immer sehr vorsichtig sein irgendwie, so Crowdfunding und so, dass man da so... Ja, nee, das haben sie aber auch geschrieben, wenn das jetzt nach zwei, zweimal Chemo schon gut wäre, dass ja. sie das Geld dann auch das ist ja vielleicht auch manchmal ganz wichtig zu sagen, was man denn dann mit dem Geld macht, weißt du? Das ist eine, generell es ist, ganz gut. Wenn man so Crowdfunding macht, ist immer ganz gut, dass man auch
0: sehr dauerhaft transparent mit all dem ja. umgeht und sagt so. Ja.
1: Und nicht, dass irgendwie nachher für eine Schönheitsoperation oder irgendwie. Weiß man nie, bekommt, ne? ne? Ja, aber weiß die, man die nie. wecken nicht so. Ja, ja das, nee, das ist beruhigend. Ja, das war eine neue Ausgabe von. Friendly Fager. Eine geradezu
0: märchenhafte Folge, möchte ich
1: sagen, ne? Ja, das hat, das war, ich mag ja, ich zeichne lieber abends mit dir auf. Ich finde, das hat immer so einen besseren, gemütlicheren Vibe, so wie ich deinen Globus da hinten leuchten sehe. Wie ja, ne? Ich hier von meiner Bananenlampe angestrahlt werde. Und apropos Strahlen, wünschen euch auch ein letztes sonniges Wochenende. Woche. So, nächste Woche ist das schon wieder
0: irgendwie 25 Grad in Sonne. Juhu!
1: Ja. Und nächste Woche verlosen wir hier äh, eine Fahrt im Höllenblitz auf dem Oktoberfest. <lacht> Friendly
0: Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt: Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.